0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Era final de 2019, quando Jair Bolsonaro reiterou uma promessa de campanha.
0: Eu gostaria de entregar ao meu governo, por exemplo, quem ganhasse até 5 mil reais, equivalente a 5 mil hoje em dia, ficasse isento do imposto de renda. Eu prometi 5, espero cumprir até o final do mandato.
1: Agora, a ideia é retomada, porém com teto mais baixo. O governo entregou ao Congresso Nacional uma nova etapa da reforma tributária. O texto estende a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.500. Hoje, essa isenção é para quem ganha até R$ 1.900. E para compensar, compensar né, a perda de arrecadação, o governo também anunciou mudanças na tributação das empresas. Tudo ainda pendente de aprovação no Congresso. O presidente da Câmara diz que vai ajudar. Nós vamos nos empenhar muito conversar muito, então eu acredito na aprovação de todas as matérias ainda nesse ano. Entre as mudanças propostas, uma é, de longe, a mais controversa. Para compensar a perda de arrecadação com as medidas, o governo quer voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, o que não é feito desde 1996, com alíquota de 20% na fonte. Apertado, o ministro Paulo Guedes já disse que pode não ser bem assim.
0: Os primeiros números, ou a primeira versão que saiu, é uma versão, é para isso mesmo, é para fazer barulho. Eu não queria convidar, conversar com especialistas é, muito antes, porque senão é informação privilegiada. Então, primeiro você faz o um
1: barulho, joga a coisa toda para todo mundo olhar. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é taxação de lucros e dividendos na reforma do imposto de renda. Como funcionam as coisas no país da isenção aos super-ricos? Que problemas a proposta do governo quer atacar? E que outras distorções ela pode criar? Neste episódio, nós ouviremos as visões de dois economistas sobre o que está em discussão. Rodrigo Orair, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda quarta-feira, 7 de julho. Rodrigo, para começar a conversa, você pode nos explicar resumidamente como funciona a tributação de empresas no Brasil e o que vem a ser taxação de lucros e dividendos? Em geral, né,
2: em quase todo lugar do mundo, a gente separa a empresa da pessoa física, né, local de trabalho, do sócio ou do acionista. Então, normalmente, né, o que é mais comum? Você recolhe, a empresa compra bens, vende bens, apura o seu lucro, recolhe os seus tributos sobre o lucro, o nível da empresa, depois ela transfere dividendos, distribui dividendos para os seus sócios e proprietários, e esses sócios e proprietários vão também recolher imposto no nível da pessoa física. Os países utilizam diferentes sistemas, mas em síntese é isso. Não é o caso brasileiro. Então, o caso brasileiro é um dos raros. Entre, na OCDE, por exemplo, só tem paralelos com a Estônia e a Letônia, em que você concentra tudo no nível da empresa. A empresa apura o lucro, o lucro é tributado no nível da empresa depois esse dividendo é distribuído e você não tem nenhuma outra taxação no nível da pessoa física, ou seja, ela é uma renda isenta no nível pessoal.
1: Isso no Brasil acontece desde meados da década de 90, certo?
2: Exatamente. Até 1995 ele era tributado em 15% no nível da pessoa física, optou-se por essa isenção e agora há essa proposta de retornar uma alíquota de 20%.
1: Você pode então explicar para nós qual é a proposta do governo na essência em que ela muda as regras atuais? Bom, basicamente
2: o que ela faz é mudar esse sistema e fica um pouco mais aderente com o que é mais comum no resto do mundo. Né? Hoje há uma avaliação de que o ideal é você tributar menos na empresa com a base mais ampla possível e tributar também na pessoa física por uma série de motivos, um conjunto de razões. É... Um deles é não é, estimular o excesso de distribuição, e sim a retenção e o reinvestimento desses lucros. Outro motivo é recuperar questões de equidade. Né? O mundo está muito preocupado com, preocupado com questões de distribuição de renda, de concentração excessiva da renda no topo, e você fazer essa dupla taxação ela permite você recuperar um pouco de aspectos de equidade do sistema tributário. Por que isso? Né? Porque quando você tributa no nível da empresa, não é certo que você está simplesmente tributando a renda do acionista. Né? A empresa pode passar para os consumidores, pode repassar para os preços. Essa é uma questão de incidência econômica muito importante. Quando eu tributo no nível da pessoa física, aí sim... Eu estou tributando o acionista e estou dando um tratamento mais homogêneo entre quem recebe salários e quem recebe a renda do capital.
1: O governo afirma que a redução do imposto de renda para as empresas vai aumentar a competitividade e a geração de novos postos de trabalho. Para compensar a perda de arrecadação com maior número de isentos e redução de impostos para empresas, o Ministério da Economia propõe a volta da tributação sobre lucros e dividendos das empresas, pelo texto, a alíquota será de 20%. Ao mesmo tempo, haverá uma isenção para até R$ 20 mil reais por mês para micro e pequenas empresas.
2: A proposta do governo, em resumo, é reduzir um pouquinho a alíquota. Aí podemos discutir se é a calibragem, né? Mas é reduzir um pouco a alíquota de tributação no nível da empresa. Cairia dos atuais 34%, um dos mais altos do mundo, para 29 E em compensação tributar os dividendos no nível da pessoa física em 20%.
1: Você falou em concentração de renda no topo, Rodrigo, e eu lembro que teu colega economista Sérgio Gobetti fez algumas simulações para o jornal o Estado de São Paulo mostrando que no Brasil, enquanto 99% dos que pagam imposto de renda têm isenção média de 25%, no topo da pirâmide a isenção é de 60%. Você pode falar mais para nós desse quadro de distorção extrema?
2: Essas isenções, e a principal delas é a isenção dos dividendos, à medida que o caminho para o topo da distribuição de renda, elas elas ficam cada vez mais importante no total da renda né, dos mais ricos. Então, para 99% da dos declarantes, isenções é uma parcela pequena, em torno de um quarto.
1: Se, por um lado, o governo ampliou a faixa de isenção do imposto de renda de 1.900 para 2.500, de outro lado, ele limitou o uso do desconto simplificado, aquele desconto automático que dá um abatimento de cerca de 20% da renda do contribuinte. Agora, pelo projeto do governo que está no Congresso, só quem ganha R$ 40 mil reais por ano vai poder usar esse desconto. Isso é cerca de R$ 3.300 por mês. Portanto, segundo os tributaristas, isso deve onerar a classe média, a classe média baixa.
2: À medida que eu vou caminhando na distribuição de renda, quando eu chego no milésimo mais rico do Brasil, quer dizer, o que é o milésimo mais rico do Brasil? São cerca de 160 mil pessoas, né, de um, horizonte, de um tá, uma população de 160 milhões de habitantes, mas que mais da metade, a 60% da renda dela, advém de isenções, não sujeitas à tributação no nível da pessoa física. À medida que eu vou até os 3 mil mais ricos do Brasil, esse patamar vai chegando mais perto de dois terços. E, pasmem, né? o dado da Receita nos permite também, ele tem um linear máximo, nos permite ver como que é a renda do mais rico, o brasileiro mais rico, o brasileiro que ganhou mais renda no ano de 2019. Ele tem uma renda de 1,4 bilhão de reais, 1,4 bilhão. Desses 1,4, é possível inferir que cerca de 1,1 bilhão são advindos de dividendos isentos, né? Por, os, sobre os quais ele não recolheu nenhum tributo nível da pessoa física e foi tributado somente no nível da pessoa jurídica. Isso traz uma dimensão de equidade que é a seguinte, à medida que eu vou caminhando para o topo da distribuição de renda, as alíquotas efetivas vão caindo, e faz com que alguém muito rico acabe pagando proporcionalmente a sua renda, mais do que um cidadão de classe média que recebe sua renda do salário.
1: Para terminar, Rodrigo, se você tiver que eleger uma medida que, no teu entender, ajuda a corrigir, Tamanha distorção, qual é para você?
2: A reforma tem vários aspectos problemáticos, vários positivos, mas certamente a ideia de você tributar menos no nível da empresa e mais no nível da pessoa física, restituindo a tributação de dividendos, vai nessa direção, é, caminha na direção internacional e é uma medida importante para recuperar questões de equidade e de eficiência do nosso sistema tributário.
1: Rodrigo, muito obrigada pela conversa, bom trabalho para você.
2: Eu agradeço, estou à disposição, mais uma vez espero contribuir com esse debate.
1: E numa coluna recente, você escreveu que existe um problema sério de baixa tributação da renda de acionistas e de sócios de empresas no Brasil, mas que esse problema não decorre da isenção na distribuição de dividendos, ao contrário do que muita gente pensa. Pode explicar para nós por que não?
0: A tributação do acionista ela se dá em duas etapas. Ela se dá na empresa e ela se dá depois na distribuição. Alguns países tributam só na empresa, como o Brasil faz hoje, alguns tributam só na distribuição e a maioria dos países do mundo tributa na empresa e na distribuição. Mas o relevante é a soma do que foi cobrado na empresa e o que foi cobrado na distribuição. O grupo dos sete países com as maiores economias do mundo chegou a um acordo para aumentar a tributação de multinacionais. O plano prevê a criação de um imposto global mínimo de 15% e que grandes empresas paguem tributos também nos países onde operam e não só onde tem sede. É, e, portanto, o problema do Brasil que existe existe de fato de que algumas pessoas de alta renda que recebem é, dividendos, lucros de dividendos distribuídos por empresas serem pouco tributadas, é, ele resulta do fato de que, é, em alguns casos, o lucro é pouco tributado na empresa. Então, só para entender isso um pouco melhor, a alíquota cobrado na empresa no Brasil é 34%. Às vezes é o seguinte, olha, cobri 34% na empresa e não cobrir 27,5% na pessoa física. Tem um problema distributivo aí? Eu acho que não, não existe esse problema.
1: Onde está o problema então, Api? O problema
0: existe quando você cobra muito menos que 34% na empresa. E isso acontece em várias situações. É, acontece, por exemplo, para grandes empresas, é, que por conta de N formas que elas têm de reduzir a base de cálculo e reduzir o imposto devido na empresa. Isso leva aqui o que a gente chama de alíquota efetiva, ou seja, a relação entre o imposto devido na empresa e é, o lucro contábil, que é o que é distribuído, seja muito menor do que 34%. É, e aí as situações têm situação para tudo quanto é gosto. Tem empresa que tem alíquota próxima de 34%, tem empresa que tem alíquota efetiva menor que 10%. Essa empresa que tem uma alíquota menor que 10%, o acionista dessa empresa está recebendo um dividendo que, na soma do que foi tributado na empresa e na distribuição, foi tributado em menos de 10%. E aí nós temos um problema distributivo. Esse mesmo problema acontece, muitas vezes, em regimes simplificados, como o lucro presumido e o simples. É, então, vamos pegar um caso de lucro presumido, por exemplo. É, supõe uma empresa que tem um faturamento de R$ 25 mil reais por mês e que ela tem poucas despesas, é basicamente o trabalho do, do sócio da empresa e ele tem um lucro, quer dizer, uma renda de 20 mil reais por mês. É, neste caso, o lucro vai ser tributado na empresa hoje no Brasil em 9,6%. Ou seja, essa pessoa está recebendo 20 mil reais com uma tributação de 9,6%. Enquanto que um empregado formal que recebe o mesmo, a mesma renda está sendo tributado em 23%. Então aí nós temos um problema distributivo. Então, o que eu estava querendo dizer é que o problema da baixa tributação da renda de alguns acionistas e sócios de empresas no Brasil, ele não decorre do fato de que não tem tributação na distribuição. Ele decorre do fato de que, em alguns casos, o lucro é muito pouco tributado na empresa.
1: E tributar na distribuição ajuda a corrigir esse problema?
0: Ela mitiga, porque aquela empresa que tributou pouco na empresa... É, pelo menos uma parte do que isso não foi tributado na empresa passa a ser tributado na distribuição. O problema é que a forma que o governo escolheu para fazer a tributação na distribuição é muito ruim e gera muitos, muitas outras distorções.
1: Vamos então falar da forma que o governo escolheu. Você já apontou, inclusive, considerar que novas distorções seriam criadas. Por quê? Explica para nós qual é o problema na proposta do governo.
0: Na verdade, tem vários problemas. Eu vou começar por uma que é mais simples, que é o governo estabelecer um limite de isenção de 20 mil reais. E só para empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil reais é, por mês. É, primeiro, é, estabelecer um limite de isenção de 20 mil reais no Brasil não faz sentido nenhum. Quem recebe 20 mil reais por mês no Brasil está entre os 2% mais ricos da população. E não faz sentido dizer que uma parcela, uma pessoa que está nos 2% mais ricos da população, vai ter que pagar muito e pouco imposto. Na verdade, com a proposta do governo, essa distorção que já existe hoje aumenta, porque aquela alíquota que eu falei que era 9,6% nesse, nesse profissional liberal lá que tem uma renda de 20 mil reais, ela cairia para 7,6% com, com as mudanças que o governo está propondo. Então, na verdade, aumentaria a distorção que já existe hoje. Esse é um primeiro problema. Segundo problema, é o, a dizer que a isenção só se aplica para a empresa que fatura até R$ mil reais, vai levar um monte de planejamento. Então vai ter e, e vai levar a distorções.
1: Explica, por favor, para o Leigo, Api, o que é que significa planejamento neste caso, porque não é o sentido da palavra que a maioria das pessoas conhece.
0: Planejamento, nesse caso, é, distorções só, não só planejamento. Planejamento é, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem três sócios que fatura 10 milhões de reais, eu vou dividir em três empresas, cada um com um sócio que fatura um pouco mais de 3 milhões, cada uma, para poder ficar cada uma dentro do limite de 4 milhões e 80.0. É, distorção, além desse planejamento que gera ineficiência, porque eu vou pagar mais contador, eu tenho custos nesse processo, mas que vale a pena, porque o governo criou uma distorção. É, tem uma empresa que fatura, por exemplo, 5 milhões ou um pouco mais de 5 milhões de reais, para ela vai ser um bom negócio deixar de faturar. Então, na verdade, essa empresa ela vai é, vender menos do que ela poderia para poder ficar dentro de um limite que o governo criou, de 4 milhões e 800. Isso é muito ruim para o crescimento da economia. Da mesma forma, o limite de 20 mil reais também vai levar as pessoas a se organizarem para pagarem para que mais pessoas se beneficiem do limite. Então, sei lá, o governo colocou na lei, na proposta dele, uma limitação dizendo ó, que se eu tiver parente até terceiro grau, que é sócio da mesma empresa, o limite de 20 mil reais só vai valer uma vez. Não, ela tem que ser considerado em conjunto. É, agora, é, primeiro isso tem um problema, porque às vezes eu, eu sou sócio do meu irmão, não tem nada de artificial nisso e nós vamos ser prejudicados. Por outro lado, e isso é mais sério, as pessoas vão encontrar forma de se organizar para se beneficiar desse limite de 20 mil reais.
1: Tipo fragmentando a empresa, por
0: exemplo? Não, não necessariamente fragmentando. Eu posso, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma empresa parecida com a minha, a minha mulher vira sócia desse meu amigo e a mulher dele vira minha sócia na minha empresa. Uau! e é, aí nós já conseguimos aumentar o limite de 20 mil por família para 40 mil por família, tá certo? Aí a Receita Federal vai lá e vai dizer que é artificial e vai dar contencioso, vai para a justiça, daqui a 20 anos a gente resolve. É, então esse tipo de desenho que o governo fez é muito ruim. Então esse é um primeiro problema. Tem um segundo problema na proposta do governo, que é o seguinte, é, ele não resolveu o problema de que tem muita diferença na tributação na empresa que tem empresa que está pagando, na verdade, que o governo reduziu ali, que está na empresa, na proposta, para 29%. Mas vai ter empresa que vai estar tá pagando perto de 29% na empresa, o que significa que o que ela paga na empresa e na distribuição vai chegar a 43%, porque a conta correta é a seguinte, eu paguei 29% na empresa, sobrou 71%. Sobre esses 71%, eu aplico os, 21, os 20% que incidem na distribuição, que dá 14,2%. Então, somo 29% com 14,2%, dá esses 43,2% que as pessoas estão falando que vai ser alíquota incidente na, na distribuição. Então, vai ter gente que vai estar tá pagando 43,2%, mas aquela pessoa que consegue só pagar 10% na empresa, ela vai pagar 10% e vai pagar mais 20% de 90%, 18%. Vai pagar 28% na distribuição continua tendo uma diferença muito grande entre aquele que está pagando 43 e aquele que está pagando 28. Então, o foco do governo teria, deveria ter sido reduzir a diferença na tributação na empresa mais do que focar na distribuição. E qual o problema de quando o governo ataca só na distribuição? O problema é que se eu conseguisse fazer com que todo mundo na empresa pagasse mais próximo da alíquota nominal, eu poderia ter uma alíquota mais baixa, mantendo a arrecadação e uma alíquota mais baixa, tanto na empresa quanto na distribuição. Na hora que eu coloquei uma alíquota conjunta na empresa e na distribuição muito alta, de 43%, tem vários efeitos negativos.
1: E que efeitos negativos são esses?
0: Um dos efeitos é que vai tornar o Brasil menos atrativo para investimentos e outro efeito é que as pessoas vão tentar financiar a empresa de outras formas que não através de ações e da distribuição de dividendos. Então as empresas vão passar a se endividar mais, porque se eu compro a debênture da empresa, eu vou pagar 15% de imposto, enquanto que se eu comprar uma ação da empresa, o dividendo vai pagar 43% do imposto. Ou então as empresas vão reter lucro e o acionista, em vez de receber dividendo, a empresa faz daqui a alguns anos uma recompra de ações e aí ele realiza o ganho de capital dele na venda das ações e vai pagar 15% até 22%, 22,5% na pessoa física, que é muito menos que os 43% que ele iria pagar na distribuição. que não é que esteja errada a distribuição dos dividendos, é que a forma escolhida é uma forma errada.
1: Api, para terminar, se você tiver que atacar um norte para diminuir o problema da baixa tributação de renda de acionistas e sócios de empresas no Brasil, sem criar novas distorções, que norte seria esse?
0: Bom, o norte da minha proposta acho que seriam duas mudanças. Uma primeira mudança é tentar aproximar o máximo possível a líquota efetiva na empresa, ou seja, a, a, o imposto recolhido na empresa vis-à-vis -vis o lucro contábil da alíquota nominal, que é o que as pessoas chamam de aumentar a base na empresa, e isso vale tanto para a grande empresa como é, para as empresas do regime simplificado, que teria que mudar o regime, teria que fazer uma coisa que seria mais próxima de calcular o lucro dessas empresas do que uma porcentagem de faturamento, como é feito hoje. Pode ser de uma forma simplificada, mas tem que ser uma coisa mais próxima do lucro. E eu, na verdade, na distribuição, integraria com o imposto de Renda de Pessoa Física com uma alíquota mais alta. Vamos dizer, uma alíquota de 35% na distribuição, na, no imposto de Renda Pessoa Física mais alta para quem ganha acima de 20 mil, 30 mil reais. É, o que significa que com esse modelo eu conseguiria arrecadar tanto quanto o governo pretende arrecadar sendo que a está mais alta, quem se diria, seria 35% e gerando menos distribuição e sendo progressivo. Nós não vamos fazer nada precipitado, nada equivocado, nada que mutile e nada que finalmente espante o brasileiro do Brasil. Então nós não queremos que ele vá embora. Ao mesmo tempo nós gostaríamos que ele tivesse um pouco mais de cidadania, pagasse um impostozinho mais razoável, em vez de simplesmente ter as engrenagens todas, tudo preparado para não pagar. Porque na proposta do governo, um pequeno acionista de uma grande empresa vai pagar 43%. É... E com essa forma que eu estou propondo, um pequeno acionista de uma grande empresa vai pagar o que ele tiver de alíquota no imposto de renda, de pessoa física, e um grande acionista de uma grande empresa vai pagar esses 35%. Então, volto a falar, o erro não está na... em de... De propor a tributação da distribuição dos dividendos. O erro está achar que esse é o problema que existe hoje no Brasil, que não é. O problema que existe hoje no Brasil é a baixa tributação na empresa, em alguns casos. E o segundo é a forma como o governo está propondo que vai gerar muita distorção.
1: Api, muito obrigada. É sempre um aprendizado conversar com você. Bom trabalho aí.
0: Obrigado pelo convite, Renata.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.